0: seid ihr? Wir sind die heiligen drei Könige. Was? Wir sind drei Weise aus dem Morgenland. Und dann schleicht ihr morgens um zwei in einem Kuhstall herum. Was hätte denn nichts Besseres zu tun? Was soll denn daran Weise sein? Wir sind Astrologen. Wir kommen aus dem Osten. Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Wir kommen, um das Kindlein zu preisen. Wir wollten ihm in dieser heiligen Nacht huldigen. Was huldigen? Ihr seid wohl besoffen, das ist ja ekelhaft. <lacht> Edle Jungfrau. Was mit euch? Raus, raus, raus. Hier rein zu Platz mit eurem Geschwafel über orientalische Wahrsager. verschwindet, verschwindet und preist irgendein anderes Gör! Wir folgten einem Stern. Sternhagel, voll seid ihr! Ja, Mutter Kohn hatte zu Recht ihre Zweifel. Doch, gute Frau, lauscht dem Podcast. Ah. Es wird ein fröhliches Lauschen werden. Da draußen werden noch genug Prediger zu quatschen haben. Aber nicht so Gewitzte wie diese. Ah. Einheimische. Oh. So ihr Leute, seid ihr soweit? Heute babble unsere Kummel Mike und Alex über Götzes Letzte Wurde. Mit dabei sind auch andere Irrtümer aus Recht und Alltag. Schon gewusst, dass Kühe volllaufen können und untergehen? Ha, Pech, ist falsch. Viel Spaß und lasst euch nicht verarschen. Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex, Mike. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike. Und Alex. Folge Nummer 42. Jawohl. Hallo
1: Alex. Ein wunderschönen sonnigen äh, Tag. Wir müssen ja nicht verraten, an welchen Wochentagen wir das ja machen. Mhm. Da wird die Leute ja wissen, wie lange wir brauchen, um so eine Folge zu vervollständigen. <lacht> ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben zu dieser... Es ist auf jeden Fall nach, nach dem Schnee. ja. Ja, äh, Tag X nach dem Schnee. Aber es ist wirklich alles weg hier in Halle. Komplett. Mein Auto ist wieder frei. Ich, ich kann wieder irgendwo hinfahren. Das hat einen tatsächlich wieder irgendwie ein bisschen mehr behindert als der Lockdown per se. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade so ein bisschen mit. Also, dem wir haben noch ein paar
2: Schneebären. Gut,
1: in Thüringen ist es auch, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen kälter. Und da gibt es. Äh, ihr hattet auch viel früher Schnee als wir hier in Halle im, im Flachland. In der warmen Stadt. Das Stadtklima ist ja auch immer mal noch so zweieinhalb, drei Grad wärmer als das auf dem Land, weil sich da die Menschen so eng zusammenrotten.
2: Naja, ja, das sagt der Geograf, das habe ich im Geografieunterricht auch gehabt. Echt? Naja, ja, auf jeden Fall. Also was mir noch einfiel, das hatte ich im letzten Podcast vergessen zu erwähnen, weil wir ja heute auch über populäre Irrtümer reden. Es ist auch ein Irrtum, wenn man als Pressestelle der Stadt Jena denkt, wenn ungefähr bei minus 18 Grad draußen in sechs... 1500 Haushalten die Fernwärme ausfällt, in der Pressemitteilung zu schreiben, dass man eine Hotline einrichtet. <lacht> <lacht> das fand ich ganz witzig irgendwie. Ja, wollte ich doch loswerden. Ist
1: eigentlich aufgrund dieses Ausfalls und des deswegen aufgehobenen Verbots von Kontakt, sage ich mal, die Inzidenz gestiegen in Jena?
2: Weiß ich nicht. nee also ich, ich glaube, das wird auch nicht das wird auch nicht untersucht. Aber nee, ich glaube nicht, dass da irgendjemand das, das kontrolliert hat. Also das glaube ich nicht. Also es ist in Thüringen, sind die Inzidenz sind ja sowieso noch ähm, ziemlich hoch. Ne? Ich finde es ja daher. interessant,
1: dass wir selbst bei Sachen, die gerade aktuell um uns herum passieren, uns so unsicher sind, was jetzt eigentlich hundertprozentig gesagt worden ist oder stimmt oder passt. Oder mhm. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie ist das dann bei Dingen, die äh, vor Jahrhunderten passiert sind oder bei Dingen, die äh, in Volksgewissheit eingesickert sind? Um jetzt hier mal den Bogen zu unserem <lacht> eigentlichen Thema zu schlagen, wir wollten ja über populäre Irrtümer sprechen. Ich finde es schön, dass wir uns mal zusammen gerauft haben und uns mal so thematisch irgendwie eine Folge zurechtgelegt haben. Äh, wir haben auch Zuschriften bekommen von von äh, unseren geneigten Hörerinnen und Hörern. Ich ich hätte jetzt weißt, gedacht, dass zwei drei Interessante rausgesucht, ja. Habe ich, ich hätte gesagt, wir, wir springen einfach damit mal in das Thema rein, okay, cool. bevor wir uns das gegenseitig testen <lacht> auf unser äh, nicht vorhandenes Achtelwissen. Ich finde es auch gut, wir ja. sind von Halbwissen über Viertelwissen mittlerweile zu Achtelwissen <lacht> übergegangen. Naja,
2: weil die Sachen, bei denen wir uns relativ sicher sind, die haben wir uns alle schon um die Ohren gehauen.
1: <lacht> <lacht> ne? <lacht> äh, ja. die, die Valerie hat uns geschrieben... Hallo ihr zwei bzw. drei, wenn man Orlando mit seinen flotten Sprüchen mit dazu zählt. Also Orlando hat äh, wirklich. In letzter Zeit echt geile Arbeit abgeliefert.
2: Das können wir ruhig mal so mitten im Podcast noch mal feiern. Ein müssen, raketenhafter ne? Aufstieg
1: ja. der Kreativität möchte ich es nennen. Ein Zubrot zum reichhaltigen Bankett unserer Unterhaltungsvielfalt, das ich nicht missen möchte. Ja. ja. Das ist mir gerade echt einfach so eingefallen. Sorry. Ich fand das gerade tatsächlich. Hm, manchmal, manchmal bin das ich. war für deine Verhältnisse.
2: Ja. War es wirklich nicht
0: verkehrt. Nicht
1: schlecht, manchmal also, habe ich äh, helle, helle Momente. Äh, in eurer letzten Podcast-Folge habt ihr unter anderem über populäre Irrtümer gesprochen. Das stimmt gar nicht. Wir sprechen heute über populäre Irrtümer. Hm. Und passenderweise war ich neulich erst in einer... Ja, vielleicht hat die jetzt schon einberechnet, dass
2: wir die Mail eigentlich erst in zwei Wochen
1: gelesen haben. Weil es normal wäre für uns, ne? Ja, ja. <lacht> Und passenderweise war ich neulich erst in einer ähnlichen Situation wie du in deiner Schilderung über die Entdeckung von Spongebob's Lebensumständen, mhm. Mike. Es ist streng genommen aber kein Irrtum, sondern vielmehr ein geistiger Sonnenaufgang gewesen. Ein, uh. Eines Abends habe ich eine Geburtstagskarte für eine musikalische Freundin gestaltet und dafür nochmal mein Wissen um die Tonleiter, die Notenzeichen etc. aufgefrischt. Plötzlich wurde mhm. mir klar, dass die Notenfolge in der Tonleiter im Grunde genommen namentlich dem Alphabet folgt. Äh. <lacht> ja, ähm, da kann bei, man
2: drauf kommen, ne?
1: Bei, also, bei C beginnt und sich ab dem Ton G wiederholend. Und im Englischen ist das noch offensichtlicher, weil der Ton H dort den Namen B trägt. Ouch, genau. ja. Das fühlte sich gelinde gesagt schon an wie ein Schlag in die Fresse. Sehr gut formuliert. <lacht> Denn obwohl ich jahrelang Geige gespielt und im Chor gesungen habe, fiel mir das erst in dem Moment auf. Ich kann übrigens bis heute nicht wirklich Noten vom Blatt lesen, also sagen, um welche Note es sich jeweils handelt. Ich kann sie halt nur spielen bzw. singen. Man lernt nie aus. Das war wieder eine sehr ansprechende Podcast-Folge. Auch eure philosophische Themenabschnitte über Dinosaurier, Giraffen, Blauwale und das gefühlte und reale Bemessen der Erdzeitalter fand ich echt gut. Bin interessentechnisch in Archäologie, Zoologie und Paläontologie unterwegs und habe mir über diese und weitere Dinge auch schon oft Gedanken gemacht. In Klammern, und Blauwale sind sowieso voll die interessanten Viecher, Ausrufezeichen. Ich freue mich schon auf eure nächste Folge. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Herzliche Grüße aus Hamburg, Valerie.
2: Oh Valerie, das war eine, war eine, war eine schöne Mail. Ja, es gibt wirklich so Sachen, die einem überhaupt nicht bewusst sind. So wie das bei mir bei Spongebob war, also nochmal, wer das letztes Mal nicht mitbekommen hat, ich, mir ist nach, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so aufgefallen, dass Spongebob halt komplett unter Wasser spielt. <lacht> die, die Folge. Und also es gibt ja manchmal da auch so Situationen, wo dir in einem Gespräch oder einer Gesprächsrunde irgendwas klar wird. Ständig, du ständig. Das, also ich ja, das aber ständig, du das jetzt ja. nicht unbedingt als Aha-Moment gucken lassen kannst, weil dann alle nur <lacht> denken würden, du bist wirklich komplett, komplett hirnverbrannt und, und, und degeneriert. passiert in der Tat, passiert das immer. Also bei mir ist das wirklich ganz oft so, bei der Arbeit mit bestimmten, so alltäglichen, na, ja, Programm oder so, ne, irgendwelche Funktionen im Outlook oder, oder irgendwie so Sachen. Also ich habe zum Beispiel, als ich meinen ersten Computer hatte, war mir dieses Prinzip von Copy-Paste bestimmt ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang überhaupt nicht bewusst. Hm. Also ich habe da, äh, weiß ich nicht, 200 Zeichen lange Internetadressen oder irgendwie sowas. Die habe ich harknall <lacht> <kein lacht> einzeln abgetippt, um auf irgendeine Seite zu kommen. Hm. Ähm, solche Sachen ähm, gibt es da wirklich, ja. Ich glaube, ich habe auch erst mal vier oder fünf Wochen lang äh, meine ersten E-Mails alle nur in Kleinbuchstaben geschrieben, weil diese Umschalttaste, das hatte ich da auch noch nicht ganz so drauf. Das war, so <lacht> also in der Informatik ist noch äh, ganz viel... Ähm, wissendes Neuland verborgen für mich, ne? auch wenn ich mich da jetzt auf einem, einem höheren Level bewege, aber... Da gibt es immer noch viel zu entdecken, glaube
1: ich. Also ich hatte vor zwei Wochen die Erkenntnis, ähm, äh, in meinem täglichen Arbeitsfluss ist ja oftmals das Schneiden von Videos drin. Ne? Hm. Und ähm, dabei gibt es gewisse Tastenbelegungen, SDRG-C zum Beispiel, um Schneidwerkzeug anzuwählen. Und alles eigentlich, was man so mit der linken Hand steuern könnte. Hm. Und das Entfernen eines Teilabschnittes, den man wegschneidet, macht man dann halt SDRG äh, auswählen und entfernen. So. Hm. Dazu muss man dann aber die eine Hand wegbewegen und auf Entfernen drücken. Und ich habe in den letzten neun Jahren es nicht geschafft, die Tastenbelegung einfach mal auf SDRG-Y oder sowas zu legen. Also, dass man einfach die Hand nicht hochheben und darüber packen muss. Über neun Jahre. Also, du hast da wirklich schon kompletten Spastik die ganzen Jahre. ja, äh. ja. Es ist völlig bescheuert gewesen. Und vor zwei Wochen ist mir aufgefallen, Alter, das, das beschleunigt, das Schneiden bestimmt um 20 Prozent. <lacht> ja, und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich es irgendwie optimal, optimieren könnte und so, so drüber nachgedacht, welche Workflows da Sinn machen. Aber ich habe nicht an das einfache Verlegen dieser Tastenbelegung halt gedacht. Ja, wenigstens,
2: also wenigstens bist du nicht gestorben, ohne das jemals erfahren zu haben. Ne? Also von, von daher, ähm, <lacht> ich kann mich an den, an den Kumpel ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da hat man eine Band gespielt, mit der wir im Proberaum zusammen hatte und hatten und so und ich komme rein und da will irgendein Metallica-Song gerade nachspielen, so nach Tabulatur und ist ultra am Fluchen ne? und das klang auch echt ganz gut, aber so manche Sachen, es hm. ging irgendwie nicht, das klang so total beschissen, wie da das spielen wollte. Und da sagt er, nee, das geht, das kann man, das kann ich überhaupt nicht greifen, das geht überhaupt nicht, was ist das für eine Tabulatur? Und da hat er nicht gemerkt, dass in dieser Tabulatur beide Gitarren untereinander notiert sind und er hat versucht beide Metallica Gitarren also äh, Hetfield und Hammett oh gleichzeitig nein. zu spielen. <lacht> Ne? Also, gleich alle Harmonien auf einer Gitarre zusammen und so. Da hat wirklich wie so ein Krake auf dem Griff der hat da rum rumgetanzt und äh, ist eine geile Nummer. War leider vor YouTube-Zeiten. Also, wenn du das schaffst, ähm, das wäre eine geile YouTube-Nummer. Also, da hast du auf jeden Fall Klicks.
1: Aber das ist krass. Also, wenn du das kannst, also, also ne, der Versuch ist natürlich sinnlos, aber das zu können, ist schon beeindruckend.
2: Ja, ja. Also, das äh, und, und das war dann auch so ein Moment, wo er mich dann. So mit völlig leeren Augen angeguckt hat und so <lacht> und hat nichts gesagt und ist einfach gegangen. Hm. Das war ja, aber wenn es einem jemand nicht sagt,
1: ja, also ich, ich kenne das, ich kenne das halt echt oft äh, in meinem Alltag, dass das passiert und ich gebe da auch frei heraus zu, dass ich viele Sachen wirklich einfach nicht weiß oder oder immer nur vorgebe zu wissen und dann immer wieder äh, Erleuchtungsmomente mhm. habe ich ja auch was Schönes. Apropos Erleuchtungsmomente, lass uns doch mal echt zu populären Irrtümern so im Allgemeinen rüber switchen. Ich habe da ein paar. Ich, ich hoffe, du hast auch ein paar, ja, dass wir ja. uns gegenseitig so ein bisschen ärgern können. Ich habe da eine Frage an dich. Okay. Wie heißen denn die Heiligen Drei Könige? Die Heiligen Drei Könige? Die Heiligen Drei Könige. Pff,
2: also bei den ganzen Sternsingern oder so am 6. Januar, da schreibt man immer über die Tür CMB. Mhm. Da denken mal alles, heißt Kaspar Melchior und Balthasar. Dabei heißt das Christe Mansionen Benediktat. Herr Se Christus segnet dieses Haus. Ich hätte jetzt gesagt, Kaspar
1: Melchior und Balthasar. Das ist so die landläufige Antwort, ne? Also, also erstaunlicherweise gibt es die Namen gar nicht. Also Ach so. Also über die Namen weiß das Matthäus-Evangelium nicht zu berichten. Die Namen der angeblichen Könige werden mit keiner Silber erwähnt. Genauso willkürlich, wie man die vermeintlichen Könige bei uns Kaspar, Melchior und Balthasar taufte, heißen sie in Syrien Larvandat, äh, Homistas und Gusnapa. Die Armenier gehen von zwei Personen aus, die Kakba und Badilma heißen. Und es ist auch eigentlich mhm. nicht ähm, berichtet, dass es überhaupt drei sind. Ah, okay. also, ja, ja, also gut, das habe ich schon mal gelesen, oder auch noch nicht mal, dass es Könige sind, ne? Oder, oder dass sie, also heilig sind sie auch nicht?
2: Ja, ja, Nee, aber das ist, dass ist, äh, das dann nur irgendwie in den Urtexten von irgendwie äh, oder edlen Personen oder so die Rede ist, ne? Oder irgend so eine Formulierung muss es da geben, das habe ich schon mal gehört.
1: Es ist tatsächlich noch anders. Die Rede ist dabei von Magiern aus dem Osten.
2: Ach, okay. Hm,
1: Magier hm. aus dem Osten, ah. ja, die den neugeborenen König der Juden aufsuchen, weil sie einen Stern aufgehen sahen. Also ja, haben wir jetzt. Es, die könnte sich dabei, es könnte sich dabei auch um persische Astrologen gehandelt haben.
2: Also haben wir jetzt die theologische Ecke. Da könnte ich auch gleich einwerfen. Ähm, was denkst du, wie Jesus eigentlich richtig heißt? Wie, was? <lacht> Boah, der heißt nicht Jesus. Ja, nee, nicht ganz, ne? <lacht> Hau raus. Also da heißt jetzt nicht hier äh, Kevin Schablonski oder so. Aber äh, äh, in, ich glaube in den Urtexten habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Joshua oder Jeshua oder so heißt er eigentlich. Und das ist auch erst Ach. bei den Übersetzungen erst so dann zu, zu Jesus geworden. Ach, ja, vielleicht haben wir ja auch Theologiestudenten hier unseren Hörern, die können das ja mal so richtig... Zu, aber ich glaube, ähm, können wir eigentlich richtig überleiten, oder? Weil zu Martin Luther oder so, da gibt es doch bestimmt auch einen, einen Haufen. Hast du da was?
1: Zu Martin Luther? Hm. Äh, also, Martin, also, also Über also, den gibt es ja ganz viele Überlieferungen. Ähm. Äh, gerade grad nicht, also über den habe ich gerade nichts tatsächlich. Also, also
2: zum Beispiel... Was denkst du, ob es diesen Thesenanschlag an der Tür, hat es dir wirklich
1: gegeben oder nicht? Darüber habe ich tatsächlich mal was gelesen vor vielen Jahren. Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Also ich, <lacht> ich, wenn du schon so fragst, vermutlich nicht. Nee, wahrscheinlich. Also
2: es wurde oft an der Kirchentür da in Wittenberg, ne, 31. Oktober 1517. Ähm, also an der Kirchentür wurde oft was angeschlagen, was so Neuigkeiten sind oder so. Aber Luther selber hat sich wohl auch so geäußert und auch... Ähm, andere äh, Professoren, die davon berichten oder so, die waren zur Zeit, zu den Zeiten noch gar nicht auf der Uni. Ich glaube, Melanchthon oder so war da auch dabei. Den Thesenanschlag hat es in der Form nie gegeben, dass er da die, wie viel waren es, 95 Thesen, da angeschlagen hätte oder so. Das hat es wahrscheinlich nicht gegeben. Nee. Also muss man so als, als aber Mythos... Aber diese, Wieso entsteht
1: sowas überhaupt? Also warum, warum entstehen solche Mythen, sage ich jetzt mal? Ja, na, es
2: gibt dann eine Formulierung wie, äh, er schlug er seine Thesen an die, äh, an die Tür und Sch die Schläge halten durch ganz Europa. Weißt du, solche, hm. Ähm, hm. <lacht> solche Formulierungen gibt es da. Dann verstetigt sich das. Ne? Wie gesagt, da wurden öfters Neuigkeiten angeschlagen. Vielleicht wurden die auch irgendwann mal dort veröffentlicht oder so, aber diese ursprüngliche Veröffentlichung von den Thesen oder so, das war wahrscheinlich nicht der Thesenanschlag.
1: Das ist ja interessant.
2: Ja, über Luther hatte ich da mal äh, einiges gelesen, so, so Mythen, ähm, die, die Luther betreffen. Auch dieses berühmte, warum rülpset und furzet ihr nicht, habet es euch nicht geschmecket, was Luther äh, oft nach einem, einem Mahl zu seinen Gästen gesagt haben soll, das ist auch mhm. an keiner Stelle irgendwie überliefert, dass der das mal gesagt hätte.
1: Erstaunlich, das ist halt wirklich populär eigentlich. Also ist in den Mund
2: gelegt worden, sozusagen. Ja. Also da gibt ähm, was meinst du, hat es das ähm, bei Luther mit dem Blitz gegeben? Die
1: Legende dass da die, also der, der Grund warum Luther überhaupt ja. geistlicher geworden ja. ist sozusagen also ich glaube das ist wirklich ein Mythos weil im Endeffekt kennt man das ja oft von leuten die irgendwie eine position anstreben dass sie sich die rechtmäßigkeit ihres handelns irgendwie selbst schaffen also ich könnte mir schon vorstellen dass er das erfunden hat ja hm. aber ähm, wie kommt man da drauf dass das passiert ist wenn, wenn also, er es nicht selbst irgendwo verbreitet hat.
2: Also ich habe gelesen, äh, Luther hat sich da wohl mehrmals selber zugeäußert und hat das so als Begebenheit geschildert. Also ob das nun seinen inneren Entschluss in dem Moment so... Das ist natürlich eine innere Tatsache von Luther, die da nicht im Beweis zugänglich ist. Aber er ist da wohl wirklich äh, auf dieser Reise in einen Gewittersturm gekommen mit Blitzeinschlag und so. Also das ist wohl wirklich so passiert. So oder so ja. ähnlich in einem, in einem Gewittersturm. Ja. We
1: weißt du eigentlich, wer gesagt hat, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe?
2: Also im Zweifel sind solche hemdsärmlichen, misanthropischen Dinger, das, ist, das klingt nach Winston Churchill.
1: <lacht> genau, genau. Ne? Das, das glaubt man ja. Ja. Der Witz ist, in Großbritannien kennt den Spruch niemand. Ach, echt nicht? Nee, es kann nicht nach... Also tatsächlich hat das äh, Statistische Landesamt Baden-Württemberg versucht herauszufinden, wo der <lacht> Spruch herkommt. Aber sie haben es nicht geschafft. Also es stammt nicht von Churchill. Ach, okay. Und das ist ja umso lustiger, weil es geht ja darum, dass man irgendwas fälscht. Und dann ist der ganze Spruch und der ganze Hintergrund davon gefälscht. <lacht>
2: Nee, das ist ja. Luther. Aber bleiben wir mal bei Luther. Der
1: Wurf mit dem Tintenfass nach dem Teufel auf der Wartburg. Ja, das kann man ja immer noch besichtigen. Ne? Der ist nachträglich angebracht worden, der Fleck. Ne? Ja, der wird
2: auch immer nachgemalt. Genau, ne? genau. Also, das da hat weiß sich wohl ich, mal ge geäußert, dass ihn irgendwie der Teufel mal in Versuchung geführt hat auf der Wartburg. Was er damit gemeint hat, das weiß man nicht. Vielleicht ist er da meinem Burgfräulein nachgestiegen oder irgendwas von einer Versuchung. Er da damit gemeint hat. Es gibt ja die Formulierung von, von Luther, dass er den Teufel mit der Tinte verjagt hat, ne?
1: aber damit meinte ja, und, er wahrscheinlich das, eher die Übersetzung. Genau, genau ne? das war halt einfach äh, in dem Sinne eine Metapher und mhm. äh, das dumme Volk hat gedacht, er hat es halt wortwörtlich mit der Tinte getan. Es ne? ist aber wirklich krass, wenn man so drüber redet, das merke ich jetzt ganz besonders
2: bei dir, mir ging es eben auch so mit Kaspar Melcher und Balthasar, wie viel dann doch aufploppt, obwohl man eigentlich gar nicht wusste, dass man davon schon mal was gehört hat. Ne? Also da öffnen sich dann im Hirn immer wieder Schubladen. ist, ist, ist hochinteressant. Warte mal, habe ich, hab ich noch was zu Luther? Also da gibt es natürlich noch einiges, auch mit Katharina von Bora oder so, aber lass wir mal den alten den alten Luther ich ich finde es interessant, ne? dass du
1: gerade nach, nach Luther-Fakten gesucht hast. Äh, <lacht> Gibt es da einen Grund? Äh, liegt das an, deinem, an deiner thüringischen, mitteldeutschen Herkunft? Oder wie, nee, aber weil äh, so,
2: so zwei Sachen mit dem Thesenanschlag und mit dem Tintenfass, das wusste ich schon. Und deshalb hatte ich noch mal ein bisschen mehr, und mit diesem Rülpsit und Forzit ja nicht, das hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen. Das war Zufall, dass mir gerade zu Luther so drei Sachen eingefallen sind als ich darüber nachgedacht habe, gut, da spielt hier in der Gegend natürlich eine Riesenrolle. Insofern ist der ja allgegenwärtig. Also dann also.
1: ist es doch eigentlich schon fast wichtiger, populäre Irrtümer über Goethe zu finden, oder? <lacht> also wenn, wenn, wenn wir jetzt schon über, ne? Aber da muss ich sagen, da kenne ich mich halt wirklich überhaupt nicht aus. Also da habe ich nicht gesucht.
2: Eigentlich komisch, weil ich bin ja Riesenfan von Goethe. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist dieses, äh, aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, dass seine letzten Worte ja mehr
1: Licht gewesen sein sollen. Genau, das stimmt nicht, weil man eigentlich gar nicht so richtig verstanden hat, was er gesagt hat. Das ist dann äh, interpretiert <lacht> Ja, worden, also ne? die,
2: wahrscheinlichste, die, die wahrscheinlichste Erklärung, also das kam von seinem Kammerdiener, dass er so auf seinem hessischen Dialekt irgendwie noch so sagen wollte, mal liest hier so schlecht auf dem, <lacht> auf dem Sessel <lacht> oder auf dieser... Rekamiere oder Cheselongue oder wo immer er da ist. Oder
1: Ottomane.
2: Ist. Ja, ja. Das hat wohl wahrscheinlich er gesagt, man liegt hier so schlecht. Und ähm, das wurde dann natürlich bei diesem. Titan ne, in mehr Licht mhm. umge, äh, umgewandelt. Ansonsten zu Goethe, nee, also er hat selber viele Missverständnisse gehabt, wissenschaftlicherseits. Ne? Er war natürlich auf dem Stand seiner Zeit. Ja. Aber ich könnte mir
1: vorstellen, dass es da äh, genug geben müsste.
2: Ja, absolut. Können wir auch mal nachschauen. Können, können ja die Leute
1: auch mal schreiben. Genau, also falls, falls ihr euch mit Goethe auskennt. Ne? <lacht> nee, ich habe jetzt gerade, während wir darüber gesprochen haben, auch nochmal danach gesucht. Es gibt wohl auch ein Buch, das sich ausschließlich damit beschäftigt. Mit Goethe. Mit, mit Goethes äh, Irrtümern und ähm, beziehungsweise populäre Irrtümer über Goethe hm. ist dann etwas für nach dem Podcast. <lacht> <lacht> äh, wollen wir in der Geschichte bleiben? Ja, du, mir ist das gleich, lass
2: einfach wo und, wo. Und, seit wann machst du dir Gedanken um die Struktur dieses Podcasts, um die konzeptionelle das, Struktur äh, dieses Podcasts? Lass das, dich treiben. Das, das, natürlich,
1: das, das ist natürlich jetzt so dahergesagt, äh, wobei man äh, jetzt natürlich, das ist ja auch gewolltes Chaos normalerweise, ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier völlig ohne Sinn und Verstand einfach nur irgendwas vor uns hinbrabbeln. Ne? Das ist schon gewollt, ja, an nee, alle ja, Zuhörer. Wir,
2: wir, wir haben damit ja mit mehr Struktur und Konzeption versucht, aber wir haben irgendwie festgestellt, wir sind am besten, wenn das nicht so
1: ist. Ist auch richtig. Ja, ja. Weil,
2: weil das hat ganz oft zu der Situation geführt, dass wir uns hier im Podcast ein bisschen verkrampft unterhalten haben und dann als wir dann rausgegangen sind aus dem Konzept, ähm, war das eigentlich geile Gespräch am Laufen, als die Aufnahmegeräte schon ausgeschaltet waren. Ne? So soll es ja natürlich nicht sein.
1: Ja, äh, gut, das äh, ist dann aber auch immer die Frage, sind, äh, ist das, ist das äh, vom Inhalt dann überhaupt noch den Leuten präsentierbar, was wir da präsentieren, uns gegenseitig. <lacht> ähm, ich habe mal hier einen Fakt, der zur Aufklärung <lacht> unseres äh, doch öfters verbreiteten, unserer Ruhrgebiet-Aversion hier beiträgt. Aversion? Ähm, naja, also das aus wir drücken das schon durchaus mal aus.
2: Ich, ich liebe das Ruhrgebiet. Also für mich ist das Ruhrgebiet die kapitalistische Version der DDR. Ich bin mir sicher, es würde heute in der DDR so aussehen wie ein Ruhrgebiet und so zugehen. Bin ich mir absolut sicher.
1: Egal. Die Städte im Ruhrgebiet zählen nämlich zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Grünflächen in Europa und in Deutschland. Es ist gar nicht so grau und ekelhaft, wie, wie man das immer so also, äh, darstellt. Das ist...
2: In krass, wusste ich nicht. Also jetzt rein von der Flächenstruktur her war mir das nicht bewusst. Aber es ist schon ganz oft so, wenn du mal in Essen bist oder in pff, Mühlheim oder keine Ahnung irgendwie, es ist wirklich krass, wie schnell du da innerhalb von einer Viertelstunde oder so in einer, in einer richtig coolen Landschaft bist. Oder auch in Krefeld, es gibt so wunderschönes wunderschönes so Wasserschlösschen irgendwie da so in der
1: Nähe. Oder, ähm, wenn das du, das in, ist mitten in Krefeld, was du meinst. Oder mitten Ja, ja,
2: ja, ich kann mich dann nur die Burg
1: Die Burg da hat tatsächlich auch Blind Guardian komplett inspiriert. Also Hansi hat da ja. irgendwie so seine halbe Kindheit verbracht.
2: Ah, krass. Ja, ja, also das ist, entspricht nicht so dem Bild. Ne? Andererseits... Ist auch so moderner Mythos, irgendwie ist ja Dortmund da so also die berühmteste Stadt oder so, die ist für mich mit Abstand eine der hässlichsten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
2: nicht jetzt hässlich in dem Sinne von ver verabscheuungswürdig, also man kann das schon auch lieben, da den Style, wie das dort ist, ne? das äh, will ich nicht sagen. Es gibt doch Leute, ist... die
1: freiwillig in Detroit leben, also...
2: <lacht> hey, warst du schon mal in Detroit?
1: Nein, nein. Das ist nein. echt,
2: da habe ich, äh, hab ich mal ein Konzert gespielt in Detroit, das war... Nicht witzig, da weiß ich noch, <lacht> wer war das denn? Von Caliban, der Drammer oder so, da hatte sich irgendwo ein paar Turnschuhe gekauft und da wollte der Konzertveranstalter wissen, ey cool, wo hast denn die Turnschuhe her? Und da hat er beschrieben, wo er die gekauft hat und da ist er ein bisschen blass geworden und hat gesagt, Alter, in dem Viertel warst du. Und äh, ja, da konnte er wohl froh sein, dass er da mit seinem Hab und Gut wieder zurückgekommen ist.
1: Ne? Also der Caliban-Schlagzeuger sieht ja auch gemeiner aus, als er eigentlich ist. Nee, nee, das war ein anderer damals äh, noch. Ach so, ach so.
2: Ja, also jetzt, der Patrick ist ja ein, ein herzensguter äh, Buddy-Typ und so, aber hat ja. schon so ein bisschen Biker-Habitus. Ne?
1: Der sieht schon aus, als ob er beim Knast war. Auf so, jeden Fall, auf so jeden optisch, Fall. Ne? Also ja. Ja. Ich, ich glaube, da, da bist du in Detroit jetzt nicht das erste Opfer. <lacht> ähm, apropos äh, USA, vielleicht passt das ganz gut. Wir denken ja immer so populär... Dass die meisten Amerikaner gar nicht krankenversichert sind.
2: Hm. Hm.
1: Stimmt aber nicht. Okay. Rund 84 Prozent aller Einwohner der USA sind krankenversichert. Was seit Obamacare oder davor auch schon? Da müsste ich jetzt gucken, ist das aus welchem ein, ist Jahr das dieser ein, Fakt äh, ist. Warte eine, mal.
2: Eine Errungenschaft von Obamacare, wirklich? Ich, oder? ich
1: bezweifle das ehrlich gesagt. Weil, ähm, weil das
2: ist ja auch immer so ein, so ein Ding, das ist ja für die Amerikaner Sozialismus,
1: ne? Nee, der das, Artikel ist von 2005. Krass. Rund 84 Prozent aller Einwohner der USA sind krankenversichert. Viele Unternehmen bieten eine automatische betriebliche Absicherung. Ähm, Sozialhilfeempfänger hingegen sind über das Medicaid-Programm, das war sicherlich das davor, äh, versichert Rentner über die staatliche Versicherung Medicare. In Deutschland ist die Quote mit 98,8 Prozent zwar hoch, aber immer mehr Bürger leben hierzulande ohne Schutz. 2003 waren es 188.000. Also die mhm. Frage, ob sie versichert sind oder nicht, ist dann scheinbar damit geklärt. Die Frage ist nur, wie diese Versicherung mhm. ist. Ja, und ich habe das oft genug gelesen, beispielsweise irgendwelche Internetposter von wegen, ja, man ist jetzt versichert und hat alles gemacht und trotzdem ist man nach der und der Erkrankung halt einfach pleite für immer hm. Also scheint die Art der Versicherung da halt auch einfach so, mega mies zu sein.
2: 250.000 Dollar Eigenbeitrag oder, oder ja, so. Ja, genau. Tarife. Also, dass hm.
1: das dann die Art und Weise der, der Preisgestaltung. Ah, das, das, war mir, das
2: war mir wirklich nicht bewusst. Aber in den USA äh, wusstest du, dass die äh, ursprüngliche Farbe der Freiheitsstatue Kupferfarben war. Na, die ist aus Kupfer. Ja, also, ja, ja, natürlich. Ja. klar Das wird einem klar, wenn man die Frage hört.
1: Dass es jetzt grün ist. Ne? Also, also du denkst dir nicht, boah, die war bestimmt mal richtig schön äh, rostrot. Nee, also oh. habe
2: ich, hab ich nie drüber nachgedacht. Also es sieht also die, komplett wie Bronze, Kupfer, Patina ja. aus. Das wird einem da völlig klar, aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass die wahrscheinlich mal eher so
1: dunkelbraun aussah. Ne? Was ich mich da frage ist, war das eigentlich beabsichtigt, dass sie dann grünlich... Wird, also wenn, wenn, wenn jemand,
2: wenn jemand für, eine, für eine Statue oder ein Denkmal oder ein Dach oder irgendwas dann hohen Kupferanteile Material wählt, dann ist dem das bewusst, dass das so ist. Weil ich
1: glaube, es sieht in grün auch besser aus. So von Weitem hast du dann halt so einen braun-roten Haufen. Ist eh eine Lieblingsfarbe. Also von daher... Patina-Grün? Ne,
2: nicht Patina-Grün, aber Grün an sich so ähm, mag ich.
1: Ich mag äh, Laubgrün sehr gerne und Sommergrün, so diese warmen grünen Töne, die finde ja. ich sehr schön.
2: Ja, ja, na grün ist schon, grün ist schon cool. Äh, wo, wer, wer, die, wer die konstruiert hat, weißt
1: du, ne, die Freiheitsstatue. Kommt von Franzosen, aber das ist auch Gustav Eiffel. Genau, ja. Sehr gut. Na es einer kann, dann. Und dann, die der. Brooklyn
2: Bridge hatten, äh, hatten, äh, ich habe leider den Namen vergessen, aber das weiß ich noch. Die Brooklyn Bridge hat äh, einen, einen Ingenieurarchitekt aus mit Weida. Ach was? In Sachsen gemacht, <lacht> ja. Ja, weiß ich auch noch. Und wer hat die Fließbandarbeit erfunden? Gerald Ford, der, der Präsident. <lacht> nee. Aber war das nicht in der Ford-Fabrik? Nee. Ah, nee.
1: Das ist ein Irrtum. Ja. Also, ne, wie es halt immer so ist, die, die Gewinner schreiben da die Geschichte. Das ähm, hm. ist, ist natürlich, also es wird so generell ja der, die, die, diese Phase als der Fordismus bezeichnet. Hm wegen dieser Fließbandarbeit, die ja da einen revolutionären Unterschied gemacht hat. Aber tatsächlich äh, ist die das erste Fließband äh, in den Werken von Olds äh, Motorworks 1902 eingesetzt worden. Also das war tatsächlich elf Jahre vor ähm, Ford tatsächlich. Ah, krass. Na, und, in, und in anderen ähm, Branchen wurde das tatsächlich schon im 19. Jahrhundert verwendet. Ja, na, also, das ist.
2: Gerade bei Erfindungen ist das ja ganz oft so. Ne? Wenn du überlegst, du ist ja zum Beispiel ähm, Thomas Alpha Edison oder so, äh, ganz viele Sachen, die der wirklich vom Prinzip her gar nicht zuerst äh, so richtig. G gutes ne? Beispiel,
1: gutes Beispiel. Also, Hat
2: er jetzt die Glühbirne erfunden oder nicht? Die Glühlampe, meinst du? Ich weiß ich habe nur von meinem Werkenlehrer mal einen auf den Hinterkopf gekriegt, wenn ich Birne gesagt habe. Deshalb,
1: das ist eine Birne, Junge, hier! Du hast eine Birne. Super, großartig. Erziehung in, in Thüringen. Ja, na, so läuft das.
2: das Erhöhtes <lacht> Denk <lacht> Denkvermögen. Ja. ja
1: Leichte Schläge auf dem Hinterkopf. Hat ich nicht geschadet. Mhm. Nee, mir auch nicht. <lacht>
2: ja, aber gerade bei Edison ne? ist, ist, ist es ja
1: wirklich so. Ähm äh, Gibt es ein, gibt's einen schönen Film gerade auf Amazon Prime gratis zu sehen oder auf, auf Netflix irgendwo? Habe ich letztens erst angeschaut. Ah, okay. Gutes Beispiel ja. gerade Schläge. Im Unterricht. Also, ich, also, was heißt Schläge? Also, so körperliche Verbindung, ne? also so ein kleiner Klaps oder sowas, hm. das gab es bei mir auch noch. Ja, das kann also ich da hat denken, man, Dass du dazu oft Anlass gegeben hast. Da hat man, <lacht> da hat man Blödsinn erzählt und dann gab es eine Kopfnuss von der hm. von der Klassenleiterin. Eine richtige Kopfnuss, echt? Nein, na, na, so, ich weiß nicht, was ist bei dir Kopfnuss? Das ist ja auch nochmal so Kopfnuss unterschiedlich.
2: Kopfnuss ist wirklich so mit, mit einem spitzen Fingerknöchel
1: Ja, eine, genau. eine auf die Schwarte obendrauf. Genau. Krass. Echt? Das gab es in der Grundschule bei uns noch, ja, ja.
2: Nee, also ich habe ich hab schon in der DDR äh, auch noch äh, Lehrer gehabt, die geprügelt
1: haben. Na, richtig geprügelt war das nicht. Das war, das war so hm. schon hm. lustig gemeint und hat auch nicht wehgetan. es hat uns auch in dem Sinne nicht gestört, weil es hm. irgendwie lustig war. Wenn man von, von seiner Lehrerin dann mal einen, einen Klaps ich weiß gar also ich kann mich aber dran
2: erinnern da war auch so ein Prügellehrer bin mir gar nicht sicher wer das war aber da war so ein äh, einer den Lehrer weiß ich aber ich weiß gar nicht mehr wer das war irgendwie ein Schüler aus der aus der zehnten Klasse oder irgendwas dem wollte der dann auch wieder einen runterhauen und der hat den einfach komplett umgenockt da lag da zwei Minuten wie tot auf dem Schulhof der Lehrer
1: und, das das denke ich mir halt auch so. Ne? Wenn krass. man dann körperlich schon ein bisschen weiterentwickelt ist, dann schlägt man halt einfach zurück. Hm. Also, hm. Das Absolut, ich klar.
2: Aber das ist ja auch, hm? heutzutage ist ja dieses Unrechtbewusstsein auch. Ne? Du hm. ziehst dem Lehrer, lädst dem eine durch, und äh, ähm, also wenn der angefangen hat, äh, was von der Story will, der erzählen. Also es ähm, sind natürlich Gewalt gegen Lehrer ist ja auch in den Schulen heute ein riesengroßes Problem. Aber wenn die Gewalt ursprünglich vom Lehrer ausgeht und da kann ich bei Notwehr von dem Schüler nicht, nichts Negatives finden.
1: Ne? Also ganz, Ich, ich finde im das Ernst. immer sehr sehr erquicklich, wenn ich, hm. wenn ich höre, wie du Schläge verteilen bezeichnest. Du hast immer so viele kreative äh, Formen der Umschreibung dessen. Finde ich sehr.
2: Das hat, das hat in meiner Jugend schon eine große Rolle gespielt. Insofern gibt es da viele, viele Bezeichnungen dafür.
1: Ja. ja aber Zurück zur Glühlampe. Ja. Tatsächlich hat das ein Hannoveraner erfunden. Aha. Heinrich Göbel nämlich. Ach, ich dachte Klaus Meine. <lacht> Ähm, 1854 tatsächlich. Aha. Sie hatte eine Brenndauer von 400 Stunden, allerdings konnte sich damals das elektrische Licht noch nicht am Markt durchsetzen, weil die Voraussetzungen wie Generatoren und Stromnetze noch nicht existierten. So Und, und das ist halt das Ding. ne? Da gibt's, Es gibt immer Leute, die mit Ideen und, und, und Konzepten hm. zu früh da sind und deswegen versagen. Mit eigentlich ja. richtungsweisenden äh, Neuerungen. Und das ist das Schlimme. Es muss halt auch immer gerade vom Timing passen hm. oder vom Setting. Und, 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 und das macht es halt noch viel, viel schwieriger, ne? dass sich etwas ausdenken und, und eine gute Idee haben, das ist eine Sache, aber es dann auch wirklich mhm. so in den Markt zu integrieren, dass es irgendwie äh, Überlebenschance hat. Oder nicht einfach von Großen geschluckt wird, vor allen Dingen heutzutage, wo, wo Monopolisierung ja großgeschrieben wird. Hm. Ähm, das ist nochmal eine andere Sache.
2: Naja, also, wenn du nach Erich von Däniken gehst, ne, um, um den mal weiter hier als Marke zu, ja. zu führen. Ne. Da haben, sind ja die Ägypter schon mit elektrischem Licht rumgerannt, wahrscheinlich, ne? Na, diese Batterie
1: da, diese. Ja, naja,
2: ja, irgendwie, -hmm. da gibt es wohl schon Hinweise. Also, da gibt es schon krasse Sachen, ne. Auch so mit, mit Hirn-OPs und solche Sachen. Was jetzt gar nicht so von Däniken-Style ist oder so, aber wie weit die da in der Chirurgie auch schon waren und so.
1: Weißt du, was, was mich fasziniert hat? Das war eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das in einem dänischen buch war oder in so einem anderen. Ich hatte mal so ein Buch, wo, wo solche Mythen zusammengefasst waren, so 1000 Mythen auf 300 Seiten oder so. Faszinierend, so irgendwelche massakrierten Kühe, die vom Himmel fallen und so, und so ein Blödsinn. Aber eben auch von einer Stadt in Indien, die äh, zu Glas geschmolzen ist. Also die haben Ruinen gefunden von einer Stadt, in, in Indien war das, glaube ich. Vielleicht war es auch eher so Kleinasien. Ich, hm. da, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, das ist zu lange her. Äh, da gibt es auch irgendwie Sand, der zu Glas geworden ist. Und es gibt ähm, Erzählungen über die Stadt äh, und, und äh, Fresken oder, oder eben irgendwelche bildhaften Darstellungen in, in indischen Zyklen. Mhm. die von, von einem hellen Stern sprechen, der die Stadt sozusagen irgendwie getroffen hat in einem Krieg. Und das Problem ist, um das zu, zu Glas werden zu lassen, müsstest du halt ne, schon einen Atomschlag auf so eine Stadt hm, durchführen. Hm, hm. So Und die Frage ist halt, was ist da passiert? Warum gibt es da Glasruinen? So, und das, das war so eine der Geschichten, die sich bei mir auch <lacht> festgebrannt haben, Krass. Weil, ich, weil ich das so faszinierend ja, finde. Da denkt man und, als allererstes
2: an Kometeneinschlag irgendwie, ne? das ist ja eine ähnliche Energie. Aber da müsste ja alles vernichtet
1: sein. Also da bleibt ja nichts mehr zurück, oder? Bei einem Kometen, bei einer Atombombe oder was? Na, bei, weiß ich nicht, ist das mit einer, also ist das vergleichbar wegen Hitze und also versus Druckwelle? Also ich hätte jetzt gesagt, bei, einer, bei, einer, bei einem Atomschlag ist so die die Hitzewelle noch weitgehender. So und bei einem Kometeneinschlag mehr so der Druck, äh, also ich, dass ich, das sozusagen was übrig ist, mehr, mehr zerbröselt, als dass es in, in weiterer Entfernung dann vielleicht einfach
2: schmilzt. Keine Ahnung, also so mein, mein Atomphysikstudium, das ist echt schon eine Weile her. Aber das habe ich neulich gelesen und zwar musste ich da an unserem Podcast denken, äh, bei der Mickey Maus waren ja auch immer unten so äh, unter den Geschichten so kleine Fakten stehen da immer. ne? Und weil wir es mit, mit Atomen hatten oder irgendwie, da stand, wenn man den Zwischenraum bei einem Menschen, ne, beim menschlichen Körper, den Zwischenraum zwischen allen Atomen entfernen würde, würde die komplette Erdbevölkerung in einen Apfel passen. Ja, es ist ja, es ist ja wirklich ist krank, viel oder? Platz
1: dazwischen. Das ne?
2: ist krank. Das ist, das ist ja heftig.
0: Hm, habe oh. ich,
2: hab ich in, in der Mickey-Maus gelesen, als ich meinem
1: Sohn was vorgelesen habe. Ja, und ich <lacht> finde, da hast du die richtige Wahl getroffen. Das ist ja gut.
2: <lacht> ja, aber gerade, ähm, weil man bei, bei Edison war, also bei äh, Charles Lindberg, der hat ja auch nicht als erster da diesen, diesen Atlantikflug gemacht. Wer war es denn? Keine Ahnung, da gab es Dutzende, mindestens Dutzende vorher. Da hat er es als erstes nur quasi so Red Bull-mäßig richtig mit, vermarktet mit, mit Kamerateams und, und keine Ahnung und sowas. Ne, mit Abflug, Ankunft und hast du dich gesehen? Also der hat es als erstes noch richtig vermarktet. Ne? Also das war wohl also jetzt keine alltägliche Übung, aber war jetzt keine so riesen Sache mehr zu dem Zeitpunkt. Habe ich immer gelernt. Ähm
1: also der Erste zu sein, es hängt ja auch immer davon ab, äh, wer von dir sozusagen weiß ne? und mhm. von dir berichtet mhm. und wer, wer dann populär wird. Ähm, wer war denn der erste James Bond?
2: Der erste James Bond, das war, also es gibt, im, das weiß ich, im ersten James-Bond-Film, äh, das war irgend so ein, so ein Fotomodel, irgend so ein Heini. Also da ist auch nicht besonders bekannt, der erste James-Bond-Film.
1: Ne? Ähm. Genau, es war nämlich nicht dieser, Sean Connery, James Bond, nee, nee,
2: den man heutzutage das war anderer, wirklich. Das war so ein. Ja, ja, aber, aber ich weiß ohne nicht, Witz. Hast du
1: die, die, alten, die alten Sachen mal nochmal angeschaut? Hatten wir das mal im Podcast besprochen? Das ist ja, das ist ja so. Unfassbar schrecklich. Also so ja, da äh,
2: tut er halt von einem Bond-Girl zum anderen sich pöbeln, ne? Also, das, das also wirklich, das, also dass das
1: damals <lacht> Unterhaltung war, ist un,
2: unvorstellbar. Ja, aber so, so, ist das, so ist das damals gelaufen. Das ist quasi, weiß ich nicht, Harald Jundke in geheimdienstlicher Mission.
1: <lacht> ja. Das ist James Bond. Nee, also. Tatsächlich war der erste James Bond eigentlich auch nicht James Bond, deswegen stimmt es eigentlich auch der Fakt gar nicht. Ach, da hieß auch anders in dem Film, oder Jimmy Bond. Jimmy der hieß Bond. Jimmy Bond. Das klingt wie Porno -Darsteller. <lacht> Und zwar Bond Porno-Darsteller. Das war ein Fernsehfilm, 54. Ach, okay. Und der kostete damals erstaunliche 25.000 Dollar. Okay, ja. Aber, Aber hieß damals Casino Royale. Ach, echt? Also, genau.
2: Hm, nee, den habe ich nie gesehen. Also, ich hatte nur neulich mal so einen Sean Connery, James Bond mal wieder gesehen. Und mhm. da war halt auch krass so auf HD
1: hochgerechnet, wie scheiße die Schminke da aussieht. Das ist äh, erstaunlich, wie man die alten Aufnahmen hochrechnen kann, weil damals ja die, die Daten, sage ich jetzt mal, mhm. vom Streifen gar nicht ausführlich ausgelesen werden konnten ja, für die ja. damaligen Materialien. Also da ist ja viel mehr, viel mehr Pixeldichte da, als, als man früher gesehen hat. Aber die waren ja natürlich
2: nicht auf HD geschminkt. Ne? Also da, da siehst du wirklich, ja. wirklich so... Das ist, ja. äh, ist, ist echt krass. Also, Aber ich gucke die trotzdem gern, die James-Bond-Kamellen. Also ganz ganz im Ernst. Und ich bin ja einer der wenigen, ähm, da, da ecke ich ständig an auf irgendwelchen Partys. Ich finde ja Roger Moore als James Bond am coolsten. Weil der hat so dieses, weiß ich nicht, so dieses, ähm, also Sean Connery ist auch der Wahnsinn, ne? Ich mag auch Pierce Brosnan als James Bond, finde ich auch okay, aber ich fand Roger Moore irgendwie am, ähm, ja, der hatte noch so ein bisschen mehr, noch so ein bisschen mehr Härte in, in, seinen, mhm. in, seiner, in seiner Rolle drin.
1: Also und, und auch noch mehr Humor, fand ich. Also ich hätte vor vielen, also viele Jahre lang hätte ich gesagt, Pierce Brosnan ist es, weil ich einfach diese Over-the-Top Art und Weise einfach total, also ich fand den einfach perfekt mhm. für das, was ich damals in meiner Kindheit und Jugend als James Bond identifiziert habe. Und damals fand ich die Filme auch super, weil es damals halt auch noch so viel technischen Blödsinn gab, was, was ich jetzt sehr vermisse, ehrlich gesagt, <lacht> in, den, in den Daniel Craig James Bond Verfilmungen, aber ich finde ihn als Bond eigentlich am geilsten mittlerweile, eben weil er so twisted ist und weil er halt nicht, weil er halt jetzt ein anderes Klischee <lacht> sagen wir es mal so.
2: Ja, ja, ist auch nicht scheiße, ist auch nicht scheiße. Aber hm, mich beeindruckt an ihm mehr, dass er mal mit Heike Makac zusammen war. Okay. Ja. Die, die ist schon süß, auch immer noch als, als, wie soll
1: man sagen, erwachsene Frau. Das kann ich nicht best, Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, äh, <lacht> damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, aber ich werde es nach, äh, ich werde Heike Makac, ich weiß noch nicht mal, was sie gemacht hat. Das also ich für die
2: war Moderatorin ursprünglich, mal, wenn ich mich nicht irre. Da, ja, hast du noch irgendeinen irgendein Faktor? Du, du äh, haben äh, wir nicht noch eine Mail?
1: Ah, stimmt, stimmt. Ich wollte ja zumindest noch eine zweite Mail vorlesen von den zwei Mails, die wir bekommen haben. <lacht> <lacht> das ist ja 200 gewesen. Auf jeden Fall auf jeden also Fall. Ich habe da mal Hi reingeguckt, Alex ich habe
2: gleich wieder zugemacht.
1: Ja, das sind auch die Mails, die wir schon wieder ignoriert haben. Ach so. Also das sind jetzt nicht spezifisch, das muss man dazu sagen, spezifisch zum Thema populäre Irrtümer. Ja, ja, ja okay. Es, also hier ist, es sieht schon wieder ganz spannend aus, Steuererklärung, ich, ich lese das Wort Steuererklärung. Üff. Hi Alex und Mike, als Steuerrechtler sehr beliebt, wer einmal eine Steuererklärung gemacht hat, muss fortan immer jährlich eine Steuererklärung abgeben. Ist natürlich falsch, weil die Einzelsteuergesetze vorgeben, wann eine Abgabe Verpflichtung besteht. Gerade rein, reine Arbeitnehmer mit Lohnsteuerabzug sind grundsätzlich nicht verpflichtet, können aber natürlich freiwillig eine Erklärung machen, um Überwerbungskosten einer Erstattung zu erlangen. Grundsätzlich natürlich, weil es Ausnahmen gibt und es immer auf den Einzelfall ankommt. Viele Grüße und beste Gesundheit, Sebastian.
2: Ja, also so also richtiger party da, Sebastian, so wie seine Mail Oder, sagte. Oder
1: es macht, also da, das ist ein Fakt,
2: ja. Aber war, war mir so irgendwie auch nicht bewusst, weil ich ja natürlich das Gefühl habe, dass ich, keine Ahnung, irgendwie gefühlt pro Jahr fünf Steuererklärungen abgeben
1: muss. Man, meine andere Frage an dich. Hm. Welche Art von Recht ist dir denn persönlich am liebsten? Schuldrecht, Arbeitsrecht, Deliktrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Kaufrecht, Sachenrecht? Wer, wer fragt das jetzt? Recht? Nee, das frage ich dich jetzt, mich? weil ich habe hier ein paar Rechtsfakten und du darfst also ja du darfst ja davon jetzt eins aussuchen. Am lieb, also ich glaube, die meisten
2: aussuchen. Irrtümer gibt es im Strafrecht, aber also jetzt ich für mich selber, auch, auch wenn das total langweilig klingt, ich glaube, ich mag Verwaltungsrecht, Staats- und Verfassungsrecht am liebsten, also eher so öffentliches
1: Recht. So, dann jetzt mal mhm. eine Frage. Ne? Man muss sich gegenüber der Polizei immer ausweisen können das stimmt nicht, eine Ausweispflicht besteht nicht,
2: also du musst keinen Ausweis mit dir führen Du bist nur verpflichtet, dich dann zu identifizieren. Also die können dich dann auch auf die Polizeistation bestellen, dass du dort mit deinem Ausweis antrabst. Aber du hast keine Mitführpflicht für einen Ausweis. Das stimmt nicht.
1: Genau, weil mit der Ausstellung mhm. eines Passes der Ausweispflicht Genüge getan ist. Genau, es gibt ja
2: sogar ein Passgesetz oder irgend sowas. ne Oder Ausweisgesetz irgend sowas, ja.
1: Eine Mitführungspflicht besteht während der Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Branchen, in denen der Verdacht der illegalen Beschäftigung, sprich Schwarzarbeit. Arbeit naheliegt also, solltest du als Musiker immer einen Ausweis dabei haben.
2: <lacht> du, ich habe äh, wirklich in der Tat, also bei irgendwelchen Festivals oder Konzerten oder so, habe ich schon äh, zoll
1: äh, erlebt. Aber ich die meine, schwarz
2: geschaut haben. Ja?
1: Da musst du halt grundsätzlich ja auch aus, aus sicherheitstechnischen Gründen deinen Ausweis dabei haben. Mittlerweile, na? also nicht hm, hm. war das nicht bei, bei äh, beim Rock am Ring vor zwei Jahren oder vor, ja, vor zwei Jahren, dass. Dass die das wegen Terrorgefahr irgendwie unterbrechen ja, müssen oder so? Ja.
2: ja, da war irgendwie eine, eine Terrorwarnung. Ne? Weil,
1: mhm. weil da einfach der falsche Name irgendwie auf der Gästeliste stand. Mhm.
2: Tja, ja, schon sind, sind dann sehr, sehr sensible Zeiten. Ne? Also da sieht man ja. auch, wie. Ja, wie Datenschutz eigentlich, wen, wen geht das an, was für Name da auf da auf der Gästeliste ist eigentlich. Also das ist schon fragwürdig, wer so eine Info bekommt.
1: <lacht> ja, also DSGVO-mäßig äh, ist das noch nicht so richtig durchgedrungen, wie das funktioniert. Ne? Aber es ist auch ganz gut so, weil ansonsten wird es alles noch chaotischer ablaufen. Ich. Ähm,
2: aus dem Strafrecht ein Ding, ähm, Beamtenbeleidigung, denken auch die meisten, dass es das gibt. Gibt's also es
1: gibt es gar nicht als Faktum.
2: Nee, also Beamten, es gibt Beleidigung. Beleidigung. Also wenn du Beamten ja. beleidigst, ist das eine stinknormale Beleidigung. Also okay, also es ist jetzt, jetzt egal, es ob Es gibt keinen Straftatbestand, okay. der extra formuliert ist, dass du, wenn du Beamten beleidigst, wo, wohingegen es viele Straftatbestände gibt, die nur Beamte ausüben können. Ne? Also zum Beispiel Körperverletzung im Amt ist bei Polizisten immer sehr beliebt, wenn die sowas an der Hacke haben. Oder ähm, Veruntreuung im Amt oder sowas. Ähm, wenn du Amtsperson bist, ist das dann kommt das erschwerend hinzu beim Straftatbestand. Also da gibt es viele Missverständnisse. Hast du noch ein paar Rechtsirrtümer? Ich bin jetzt gespannt, ob ich noch auf irgendeinem... Ein
1: paar Rechtsirrtümer. Moment, lass ich mal ganz kurz gucken. Eltern haften immer für ihre Kinder. Nee, ist Quatsch. Äh, die, also, die Eltern dürfen nur ihre
2: Aufsichtspflicht nicht verletzen.
1: Sprich... Man kennt ja dieses Schild, was wir alle immer ignoriert haben, Baustelle, ja. äh, Betreten der Baustelle verboten. Ja. Würde man die, die Eltern sozusagen dafür rankriegen, dass sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben?
2: Nee, also es gibt keine Elternhaften für ihre Kinder. Ist In der, in der Generalität ist das Quatsch, die Aussage. Wenn die nachweisen können, dass sie ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben und dass mhm. die Sorgfaltspflichtverletzung desjenigen, der geschädigt wurde, noch größer war als die Aufsichtspflichtverletzung der Eltern, dann schon erst recht nicht.
1: Das ist auch äh, alterstechnisch abgestuft.
2: Hm, ja, ja. Also es gibt äh, hm. bis zu einem bestimmten Alter sind Kinder gar nicht deliktsfähig. Also ähm, dann könnten die Eltern bei einer Aufsichtspflichtverletzung eine dran kriegen, aber die haften dann im Prinzip nicht schlimmer als. Also es klingt jetzt blöd, aber als sie für einen Hund haften würden. <lacht> <lacht> Also Ach,
1: äh, übrigens ein, eine Sache noch, die, die jetzt im Sommer vielleicht wieder interessant werden könnte. Ich kann das Baden in meinem See verbieten, der Öffentlichkeit. Kann man nicht. Kann man nicht, nee. Nein. Das wusste ich nicht. Also es ist vielleicht wiederum ein Streitfall bei der Größe des Gewässers, aber zum Beispiel Baggerseen im Privatbesitz sind zum Baden und am Strand liegen freizugeben, soweit besondere Nutzung oder Gefährdung dem nicht entgegenstehen. Sollte. Aber wo steht das im Wassergesetz? Oder diese, diese Erlaubnis ist entsprechend dem Grundsatz von Gemeingebrauch in den meisten Ländergesetzen festgehalten und wird nachträglich durch die Wasserbehörde des Landkreises erteilt. Paragraf 25 des äh, WHG, also des Wasser Wasserhaushaltsgesetzes. Krass, nö, war mir, war mir nicht bewusst, dass das da drin steht. Das ist ja interessant. Krass. Das fand ich wichtig, das fand ich wichtig, weil das uns natürlich früher auch völlig halt gelassen hat. <lacht> Aber nach, nachträglich zu wissen, dass man auch nicht hätte verknackt werden können, ist natürlich lustig. Da mhm. ja, gibt ja bei uns hier in der Gegend echt viele Bagger, Löcher, Seen, whatever, die halt irgendwie übrig geblieben sind und teilweise nicht traglich ja. zu betreten, weil sie halt irgendwie ungesund sind oder so. Na, also gibt sicherlich auch einige, da sollte man lieber nicht so kali. Reste, da sollte man nicht reingehen.
2: <lacht> dann schon, schon eine sehr, sehr hohe Salz eher so totes ja. Meer mäßig. Oder? Ja,
1: ganz genau, ne? die dann irgendwie eher grün sind als blau, dass er nicht, auch wenn es eine schöne, schöne Mondlandschaft ist tatsächlich, also die, so diese Kali-Abraumhalden, äh, Restlandschaften gibt es hier auch in Halle ein paar, äh, super cool. Ich
2: war mal äh, in so einem Vulkansee auf Costa Rica, das war so ein Schwefelsee, ich weiß nicht, wie hieß denn der Irasu oder so, der Vulkan? Ich glaube, da hieß Irasu. War so ganz, wirklich ganz türkis geschimmert hat, der, also das sah wirklich paradiesisch aus, aber ich glaube, wärst du da reingestiegen, dann, weiß nicht, hättest mhm. du ausgesehen wie von so einem Cannibal Corpse Cover ein Model. <lacht>
1: ähm, Einfach mal kurz weg, weg rationalisiert. Da wärst du,
2: wärst du völlig, völlig weggeätzt gewesen. Was hast du noch vor Fakten? Also ich habe ja irgendwie mal ganz viele aus der Geschichte so. Wenn ich Na dann, nur... dann
1: hau doch mal was Geschichtliches raus. Ich glaube Geschichte ist generell am allerspannendsten als, als jetzt hier recht. Ne? Auch wenn du das jetzt mhm. bestreiten würdest. Aber ich hätte jetzt Bock noch auf... Ja, ja, recht, ähm, recht.
2: ist er. Wir müssen nicht die ganzen Leute immer ständig mit Jura hier zuschwafeln.
1: Ähm,
2: die, ja, ein, ein besonders interessanter Fakt, was viele Leute auch nicht wissen, äh, dass Kleopatra gar keine Ägypterin war. Die war keine Ägypterin? Die war keine Ägypterin. Die hatte griechische Wurzeln.
1: Ach was? Mhm. Ist die da eingeheiratet oder wie? Ja, ich
2: glaube, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich von einem, von einem griechischen hohen Beamten oder irgendwie oder von irgendeinem Adligen oder irgendwie sowas. Stammte die ab. Also es war auf jeden Fall keine Ägypterin. War sozusagen eine Griechen. Ist ja auch interessant. Deswegen ne? auch
1: ihre Nase. deswegen Also als, als großes, als großes, ne, so dieses, das, die Nase die der Und die Nase Europa der Sinks
2: Sinks hat nicht Obelix abgebrochen, ne? Ach nicht? Mh, nee, nee. Auch nicht nach Achso, wer, wer war das?
1: Wer war das? Auch nicht Napoleon. Ach, also Napoleon war es auch nicht.
2: Nee, es gibt irgendeinen, also da gibt es glaube ich so einen Mythos, dass Napoleon das war. Ne?
1: Habe ich auch schon mal gehört. Aber ja. äh,
2: ich weiß nicht, wie es wirklich war. Also wahrscheinlich wird man gar nicht wissen, warum die abgebrochen ist. Vielleicht hat Na, sich da irgendein. Alter vermutlich. Ja, hat sich irgendein Statiker äh, verrechnet. Keine Ahnung. Ähm, aber bei <lacht> dem Thema, äh, was, was schätzt du denn, wie groß Napoleon war? 1,58? 1,70 war der. Knapp, Was? knapp überdurchschnittlich in seiner Zeit. Nee. Ja, denkt Boah. man auch nicht. ne? <lacht> das ist natürlich heftig, das hätte ich nicht gedacht. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich jetzt im Rahmen der Recherche für den Podcast ich das gelesen. Ja, Da wurde dem immer eher so ein, so ein Ding angedichtet. Und in hm. dem Zusammenhang fällt mir ein, ich habe auch mal gelesen, mir sind aber die, die Fakten nicht ganz genau bekannt, dass es auch den Sturm auf die Bastille so nie
1: gegeben haben soll. Ja, das, das habe ich ja auch auf meiner Liste.
2: Ah, okay. Hm. Ähm, wie also, war also, das wirklich also, mit dem Sturm auf, der Best-, auf die Bastille?
1: Also tatsächlich ist es, glaube ich, eher äh, der Aufstand beim Pariser Luxusgefängnis. Ne? Mhm. Äh, also die Bastille war ein Luxusgefängnis. Am 14. Juli ähm, 1789 war wohl ein Aufbegehren Pariser Vorstadtfrauen nach Brot, die hier reichhaltige Vorräte vermuteten. Mhm. Also der Mob stürmte das nicht, um die Leute zu befreien, sondern weil sie da äh, Brot vermuteten. Ach, okay. Und es war auch nicht das einzige Gefängnis, das gestürmt wurde, sondern viele in Paris gleichzeitig. Und das artete dann in so eine unkontrollierte Gewaltorgie aus. Aha. Also es war, es war im Endeffekt eigentlich nicht der Anlass oder der Auftakt oder irgendwas, sondern ein, eine Neben, ein Nebenereignis während eines großen Aufstandes. Aha. So, so habe ich das jetzt verstanden. Also dass die Leute einfach durchgedreht sind und alles, alles gestürmt haben, wo sie Essen vermutet haben mhm. und das dann quasi hochstilisiert wurde zu diesem Ereignis. Ja, ist klar.
2: Wurde hochsterilisiert. Hochsterilisiert.
1: <lacht> genau. Ähm, also eine Sache, die ich mal so irgendwie nebenbei gelesen hatte, ist äh, der, der Schinderhannes huh? ähm, äh, Das ist eigentlich relativ naheliegend. Der ist nicht Schinderhannes geworden, weil er die Menschen geschunden hat, sondern weil... weil ähm, einer aus seiner Familie ein Schinder war, ist sozusagen jemand, der Tiere ausschlachtet gewesen Ach, damals. so, okay. Also das äh, ist so die, der eigentliche Name deswegen. Also der Und, und, und was ist diese, der
2: diese, diese Figur des Schinderhandels. Also mir sagt die Figur was, oder, aber worum geht es da genau? Was, was wird Na, das,
1: das ist so ein Räuber.
2: Das so ein Räuber, Ach,
1: so ein Räuber der, Weiß nicht, ob der war das in Deutschland oder in der Schweiz? Ich weiß jetzt, jetzt gerade nicht, also im deutschsprachigen Raum irgendwo so, ein, so eine literarische Figur. Hm. Aber der, den gab es wohl auch wirklich ähm, so genau, weiß ich das jetzt nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir waren in Sachsen auf so einer Burg. Und da gab es ähm, eine Ausstellung über historische Irrtümer mhm. in diesem Wesenstein, auf Schloss Wesenstein war das.
2: Wo ist denn das? Das habe ich noch nie gehört.
1: Da, das ist im, im Elbtal. Aha. Das ist eine Stunde von, von Dresden weg, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde. Also ich kenne Königstein und so, na klar. Wesenstein ist wunderschön. Okay, das krass. ist ein richtiges äh, Schloss. Also, also Vielleicht habe ich es schon
2: gesehen, aber mir war nicht bewusst, dass das so, so heißt.
1: Die waren stark durch äh, durchs, äh, die, das Hochwasser damals betroffen, weil mhm. die direkt in so einer ähm, Elbschlaufe im Tal gelegen haben. Das, ah, okay. das, das Schloss liegt zwar eben auf, also das Schloss nicht direkt, aber der, der Ort ist quasi komplett weg rationalisiert worden. Durch die Flut, das war richtig heftig.
2: Da fällt mir ein, ähm, da, da wurden ja auch viele, viele Gemälde irgendwie und so bei der, bei der Flut da in Sicherheit gebracht. Ähm, da ist ein besonderer Mythos, ähm, die berühmte Nachtwache von Rembrandt, hm? das stellt eine Szene bei Tag dar. <lacht> das ist nachgedunkelt. Ja, es ist einfach nur nachgedunkelt über die Jahre, genau. Das heißt ja auch nicht Nachtwache ursprünglich, glaube ich. Ne? Die habe ich auf jeden Fall schon live gesehen. Ja. Na? Wo hängt die? In Amsterdam. In Amsterdam? Nee, da hab ich, ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal gesehen habe. Aber in Amsterdam war ich noch nicht im Museum für alte Meister.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, der, wie die Galerie da heißt. Das ist mir jetzt entfallen. Aber die, das ist halt so das Kunst, hm. die nationale Kunstgalerie. Und äh, daneben ist äh, ein, eine Banksy-Galerie.
2: Aha. So eine also ich weiß nicht, da immer gesprüht
1: hat oder was. Oder? Nee, da sind sozusagen so bewegliche Stücke von Banksy drin. Ach, okay. Ja, und, und so ein bisschen andere noch äh, zeitgenössische Künstler. Ach,
2: Alter, ich kann es echt nicht erwarten, mal wieder in ein Museum zu
1: gehen. Wollte ich auch gerade sagen, ey, ich bin, bin so. Ich, ich brauche das so dringend. <lacht> ja, weißt du, wie lange also, ich
2: nicht mal bei meinem Gotha-Liebespaar war?
1: Also ich habe keine Ahnung
2: Museum, mehr.
1: Keine Ahnung. Ich besuche also. die beiden total oft, weil so ein schönes Bild. Das letzte Museum, in dem ich war, war so eine, also die letzte Galerie, in dem ich war, war eine Gemäldegalerie in, in Braunschweig tatsächlich.
2: Oh, die sind aber auch ganz gut ausgestattet,
1: ne? Ja, das hat mich überrascht. bin ich nicht davon ausgegangen.
2: Mhm. Naja, es gibt, gibt viele, viele Galerien, wo man gar nicht denkt, dass die solche, solche Sachen rumhängen haben. Also auch hier in Weimar im... Äh, äh, Im Schloss, die Galerie, also gerade was da so von den ähm, Kranach und, und so, die, die ganze Reformationssachen und so, was da alles rumhängt.
1: Wird, da war ich tatsächlich noch gar nicht.
2: Das ist, ist, ist echt interessant. Im, Im Schloss direkt, ja? Im Schloss direkt, ja, ja. Ich war noch nie im Schloss, noch nie. also das, ich mir das immer so gedacht haben, ich, dir, jeden ich, ich weiß gar nicht, ob da jetzt gerade rumrenoviert wird oder ob die da schon fertig sind. Also wenn dich so die Epoche interessiert, so... Ne? Reformation plus minus da die Drehung. Also
1: was ich wirklich empfehlen kann, ist, wenn man in Prag ist, mal so ein, zwei Tage nur Gemäldegalerien besuchen. Hm. Da gibt es quer durch alle Epochen so großartige Sammlungen. Hm. Und also wirklich ganz, ganz namhafte Sachen, die irgendwie keiner besichtigt, weil sie unterm Radar laufen. Da. Hm. Weil alle, alle rennen auf die Burg, hm. aber das ist sozusagen auf dem Vorplatz. Du hast ja sozusagen auf dem auf Ratschin hast du ja den wirklichen Burganteil und dann hast du dieses kleine Viertel hm. von Regierungsgebäuden davor, also von ehemaligen Würdenträgerpalais. Und in denen sind Ausstellungen drin. Ah, so Gemäldegalerien okay. und, und Kunstsammlungen. Hm. Und äh, irgendwie rennen die Leute immer nur in den Ratschin rein, aber nicht in die, in die Schlösser, davor, die kleinen Stadtschlösser davor und äh, ist eigentlich. Schade, weil da gibt es echt viel zu sehen. Gott, ich liebe Prag, ey. ich kann es ich kann's nicht anders sagen, ich liebe diese Stadt. Das <lacht> ja, aber
2: also gerade Gemälde anschauen, da ist man in Dresden natürlich
1: äh, auch ne ganz, ganz vorn dabei. Da, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meinen große Teil meiner Kindheit in Dresden verbracht, deswegen ist es irgendwie nichts Besonderes, so, <lacht> weil ja weil ein Teil meiner Familie in Dresden lebt. Das ist dann immer ganz schade, dass man irgendwo, wenn man sich dran gewöhnt, die Begeisterung verliert, hm. so Schritt für Schritt. Hm. Ich meine, was soll ich sagen hier, vor meinem Haus ist ja nun so eins der bedeutendsten impressionistischen Sammlungen Deutschlands hm. in der Moritzburg, hm. aber ich interessiere mich halt null für Impressionismus. Ach, da gibt es schon auch ganz coole Sachen. Mag ich gar nicht, überhaupt Nö? nicht. Vor allen Dingen auch naive Kunst. Oh Gott. <lacht> Ich bin eher, ich bin wirklich eher der Expressionist. Also ich bin wirklich komplett konträr dazu. Hm. Dass,
2: nee, naja, also wir wollen ich mag, jetzt nicht so sehr ich mag ins Detail gehen. Also mir ist, das, <lacht> mir ist das egal, von wann die <lacht> sind. Mir ist das egal, von wann die sind, ob sie meinen Sohn gemalt hat oder Jan van Eyck. Oder das ist mir das ist mir wirklich völlig egal.
1: Na, am liebsten Hieronymus Bosch. Da gibt es immer so viel zu entdecken. Also das ist
2: wirklich wie ein Suchbild, ne? Aber, das, aber er und auch einige andere aus der Epoche, die so ähnlich, die so ähnlich gemalt haben, das ist was für kranke Scheiße. Wie, wie kann man da drauf kommen? Da müsste wirklich den ganzen Tag irgendwie ein Kräutermix in der Birne gehabt haben, oder?
1: Naja, ich meine, also, die Leute hatten auch damals Fantasie, nur dass man das halt selten so gesehen hat, weil alles in, in christliche Kunst umgeformt waren. Da gab es halt auch ein paar Künstler, die das dann ein bisschen expliziter gemacht haben. Die wären halt heute, keine Ahnung, Black-Metal-Musiker hm. mu oder irgendwie äh, ja, äh, Krautrocker also oder whatever. Ne? Also, das ein,
2: also ähm, Bosch ist so ein Typ und auch einer, wo, wo man denkt, der ist irgendwie in die Zeitmaschine gestiegen und hat damals gemalt, finde ich, ist immer El Greco. wenn ja. Die Bilder von ja. dem, sie die sehen ja. überhaupt nicht aus, als ob die als ob die aus der Epoche stammen. Die sehen aus wie 300, 400 Jahre älter. Ich, ich, ich äh, jünger, meine ich. Jünger, jünger. jünger ne? Ich finde auch
1: die Werke von Brügel, finde ich, auch sehr modern eigentlich. Ja, da ist für ja, mich
2: immer so in einer Schublade mit Bosch. Ne? Ja. So, da gab es aber
1: auch mehrere, oder? Da gibt es doch den Älteren und irgendwie... Und ich habe in dieser Ausstellung fotorealistische Porträts gesehen, aus der Epoche, mhm. wo ich mich gefragt habe, wie, wie kann das möglich sein, dass es zu der Zeit schon Menschen gab, die die fotorealistisch malen konnten. Mm, mm. Ich habe das auch fotografiert, da müsste ich direkt mal nachgucken, wie die hießen. Mm. Das habe ich mir extra äh, mal gemerkt, weil äh, ich weiß, dass ich mir die Namen so nicht, nicht memorieren kann. Deswegen habe ich mir das extra irgendwie mal fotografiert und irgendwo niedergeschrieben, mhm. dass ich das irgendwie mal, wenn ich es brauche, rauskramen kann. Also, ähm, ja, ja, also wer, wer wirklich,
2: den hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, bei diesen ganzen flämischen Gedöns, also wer quasi die Ölmalerei auch entschieden vorangetrieben hat, nicht erfunden hat, ist auch ein, ist Jan van Eyck. Ne? Also
1: der, Auf jeden Fall, also da bin ich komplett bei dir und die flämischen... Der Künstler sind, sind für mich auch ganz, ganz weit vorne. Also diese ganzen romantischen Landschaftsdarstellungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, da da habe ich auch in Brücke äh, viel, viel Schönes gesehen. Ja, also ähm. damals
2: war noch was los in Belgien. Ne?
1: Brücke generell war, war <lacht> top. Also <lacht> ja. das war eine. Sehr Aber weil du gerade in damit. Wien
2: warst, ein Fakt: ähm, Wien liegt oder lag eigentlich nicht an der Donau. Ne? Mhm. Wien liegt an der Wien. Mhm. Der Fluss heißt Wien. Und hat sich dann, das ist eher so ein bisschen dann die Neustadtentwicklung, ist so Richtung Donau geschoben worden. Aber eigentlich, wenn man das heute so sieht, kann ich mich an eine Stadtführung in Wien erinnern. Da hat das mal eine Stadtführerin erklärt, ist die Donau gar nicht so sehr ein Wiener Fluss. Das ist ja, wobei das Mensch, eigentlich der Inbegriff ist davon.
1: Äh, da gibt es eine ganz tolle Brasserie direkt auf, auf der Donau in Wien. Ähm, ich ich versuche das gerade... Zu googeln, damit er. Ja, während ne du
2: suchst, kann ich ja mal erzählen, dass äh, Albert Einstein mal der israelische Staatspräsident
1: werden sollte. <lacht> das hat er aber bestimmt abgelehnt. Ja, abgelehnt, ja. Ich habe den Namen, ich habe den Namen, ich kann es absolut empfehlen. Es das heißt Motto am Fluss. Aha. Das ist großartig. Leute, wenn das wieder offen ist, geht da mal hin. Hab's sehr genossen und jedes Mal, wenn ich in Wien bin, gehe ich da hin.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal war. Ich war schon so oft in Wien. Aber da gibt es sowieso total viel zu entdecken. Also es ist für mich irgendwie eine der coolsten Städte in Europa
1: oder auf der ganzen Welt. Was passiert, wenn man so eine Weltstadt mal nicht bombardiert, ne? <lacht> Berlin war bestimmt auch mal richtig schön. Meinst du? Na, bestimmt.
2: <lacht> ja, kann schon sein. Übrigens waren die äh, auch ein Fakt, den viele nicht wissen. Die letzten Verteidiger der Reichskanzlei, also quasi der aller, aller, allerletzte Widerstand, Verteidigungsring um den Bunker von Hitler, das waren komplett Franzosen. Ne? Das waren französische äh, SS-Leute.
1: Französische SS-Leute? Mhm. Ja. Die haben, ja, unfassbar. <lacht> ich habe mir mhm. übrigens gestern die ähm, amerikanischen Filme der KZ-Befreiung angeschaut, die originalen. Oh, Alter. Ähm, ich habe es gesehen, es ist tatsächlich bei, bei Netflix Ich kenne ein, ein,
2: zwei alte, alte Weimarer, die damals von den Amerikanern äh, hoch nach dabei waren quasi. geschickt wurden. Also die ja. haben ja da kurz nach der Befreiung ein paar hundert oder tausend Weimarer da oben.
1: 1.200 oder so. Ich habe ich hab gestern ah. die, die Aufnahmen davon gesehen, mhm. wie die da hochgelaufen sind und gedacht haben, es wäre ein Ausflug. Mhm. Also so richtig äh, gelöst und positiv. Mhm. Also sie haben das tatsächlich in diesem Propagandafilm, also sie nennen es Propagandafilm, im Endeffekt ist es aber, ich meine, <lacht> es ist halt die Darstellung der Situation da, haben sie richtig darauf aufmerksam gemacht, wie gut gekleidet und wohlgenährt die Weimarer waren hm. und wie, wie freudig sie auf diesen Ausflug gegangen sind und dann sozusagen den Vergleich zu... Zu den äh, Blicken, als sie da äh, diese, diese Lampe aus, aus äh, Judenhaut, sag ich mal, und Schrumpfköpfe und so präsen präsentiert haben, und dann natürlich die Leichenberge. Mhm. Sehr drastisch. Also ganz ehrlich, das war echt eine, eine Grenzerfahrung gestern. Aber ich habe das gesehen und dachte mir, ich muss es einfach sehen. So. Ja, ne, man also hat, ich sehe das irgendwie ja. so als, ich habe es einfach als Pflicht gesehen. Ja,
2: das, also das meine ich gar nicht negativ, aber dieses Gefühl habe ich dann auch, dass man dem verpflichtet ist, sich das reinzuziehen, ne? weil ja,
1: es, ist, es, ist also, mhm. es ist was anderes, Bilder zu sehen, als wenn du dann die Bewegtbilder siehst. Mhm. Ich will es jetzt gar nicht weiter äh, ähm, hier jetzt ausbreiten. Ihr könnt euch vorstellen, was da zu sehen ist. Wenn ihr das seht bei, bei Netflix und seht euch das an, ich finde es ist wichtig, dass das auch unserer Generation, also meiner Generation jetzt im Speziellen auch in Erinnerung bleibt, was mhm. da war. Mhm. Schön, jetzt habe ich natürlich die Laune am Ende dieses Podcasts komplett vernichtet. Sind wir schon am Ende, ja? Naja, es, wir sind schon anderthalb Stunden. Oh, drin.
2: Kacke, das muss ich auch alles noch schneiden. Hast du, hast du noch ein paar Fakten, die du unbedingt. Also, also eine, Mike, eine ich könnte, Sache. Ich
1: könnte weiter, ich könnte natürlich noch viel weitermachen, aber ich glaube, dann machen wir einfach mal eine zweite. Einen nee, Alter, Teil, so eine so Sache im,
2: muss ich noch loswerden. Wikinger hatten keine Hörnerhelme, Punkt. Das, das, das ist aber, so glaube ich, auf.
1: bekannt mittlerweile. Ja, das das ist, nicht ist bei
2: Leuten bekannt, die sich damit irgendwie, habe ich auch gedacht, Wie können Amanah Mars Wikinger mit, mit, mit Hörnerhelmen auf ihre Cover machen, hätte ich auch nie Nächster erwartet. Nächster populärer
1: denen. Irrtum, und Mars sind keine Viking-Metal-Band. Ja, habe ich gesagt, das ist eine Viking-Metal-Band, ist aber, ja, also aber sie Band, haben Wikinger Metal auf dem Band. Cover. Wenn du eine, eine Death-Metal-Band bist und dir Viking egal ist, dann kannst du auch Hörnerhemmel machen. Also nicht wenn, wenn, ja ich scheißegal. wenn ich
2: eine Platte Joms-Viking nenne zum Beispiel. Ist doch egal. Naja. Ach du mit deinen Schubladen. Nee, also auf jeden Fall, das ist noch unter Richard Wagner für mich. Sowas, ne? Also so sehr ich Amon Amarth verehre, sind ja auch gute Kumpels, aber das ist wirklich Disneyland. Aber gut. Was mir noch einfiel bei unserer Recherche, bei der Recherche für diese Podcast-Folge, wir müssen auch mal eine Podcast-Folge zu urbanen Legenden machen.
1: Uh, da gibt es sehr auch gut. viel zu entdecken. Viele geile Storys. Na, dann machen wir morgen, äh, morgen sag ich schon, nee, <lacht> äh, morgen, morgen lieber nicht. Dann machen wir einfach nächste Folge urbane Legenden oder was? Finde ich super, tolle Idee.
2: Müssen wir, müssen wir mal raussuchen. Also die Leute können uns natürlich gerne nach wie vor mailen. Warte Dort mal, ich muss jetzt, ich sind. muss jetzt
1: tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht auf Instagram geguckt, wir müssen noch mal unsere Instagram-Zuschriften hey, ja, checken. stimmt. Juter Sturmfeld schreibt, Moin Alex, hier ist ein wissenschaftlicher Irrglaube für eure nächste Folge. Glas ist kein Feststoff, sondern eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität. Okay, mhm. das ist krass. Krass,
2: wusste ich nicht. Also ich weiß, dass es Flüssigkeiten gibt, die tropfen in 100 Jahren einmal oder
1: so. Das wusste ich nicht, siehst du? Und, und Nils hat uns noch geschrieben, ist jetzt kein, äh, kein Irrglaube oder so, aber mhm. hier nochmal zu erwähnen, Nudossi <lacht> ist ohne Palmöl und mit höherem Nussanteil zu Nutella. Ja, da ist Vergleich. er natürlich auf meiner auf
2: DDR-Seite,
1: aber es ist natürlich leider immer noch Milch drin. Also
2: gäbe ah. es Nudossi vegan, würde ich mir eine Badewanne voll machen damit. Also da, kein Zweifel, absolut wäre ich faktisch Diabetiker. An dem Tag, an dem die das vegan rausbringen, Diabetes, sofort bei mir, sofort. KitKat hat jetzt vegane KitKat angekündigt.
1: Ach du Scheiße, uh, das ist jetzt natürlich gefährlich. Ja,
2: es war Nestle aber ich glaube, da kann ich nicht widerstehen.
1: Na dann, hol dir KitKats und ähm, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal <lacht> zu... Urbanen Legenden, würde ich sagen. Ja, ich
2: schaue mal, ob es die im Kaufland schon gibt.
1: Urbane Legenden, ja, bestimmt. Bei euch im Kaufland brauchst du noch ein paar Bist du ein alle schon eine
2: urbane Legende?
1: Ähm, den Legendenstatus bekommt man doch erst, wenn man gestorben ist, oder? Ist das so? Ist die Frage, ne? Und irgendwann wird man dann Mythos. Du, ich weiß gar nicht, ob ich, kann ich als
2: Thüringer von urbanen Legenden reden? Das sind ja bei uns alles nur Dreckheffer, wo es verrückte Geschichten gibt, aber das ist ja nicht wirklich urban. <lacht> na, nur wenn es in
1: Erfurt passiert ist.
2: Es <lacht> ist ja nicht wirklich urbanes Umfeld, aber <lacht> hm, na gut. Na, ich bin, ich bin nee, das sind drauf. dann Sagen.
1: Das andere sind Sagen.
2: Das sind dann, aber wahrscheinlich sind es in Thüringen eher Sagen, ja. <lacht> ja, das stimmt. Na gut, dann mach's gut, mein Guter,
1: gell? Bis dann und ähm, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die urbane legenden -Folge, wie wir uns freuen. Bis dann. Tschüss.